0: Warum Authentizität in der Führungsarbeit oftmals missverstanden wird. Wie du deine Entwicklungsfelder zu mehr Authentizität erkennst und aufdeckst. Warum der Bauchschmerzindikator-Test für dich so wertvoll sein wird. Und wann du die Annahme der neuen Führungsrolle besser ablehnen solltest. All das und viel mehr erfährst du in dieser neuen Folge vom Leadership on Fire Podcast. Leadership on Fire. Der Podcast für angehende und frische Führungskräfte, die das Führungsfeuer in sich, aber auch ihren Mitarbeitern entzünden und entwickeln wollen. Von und mit Thorsten Springer. Hallo und herzlich willkommen zu dieser siebten Folge vom Leadership on Fire Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Mein Name ist Thorsten Springauf, ich bin Mindset Coach und Mimikresonanztrainer und auch selber aktive Führungskraft. Diese siebte Folge steht unter dem großen, übergeordneten Thema authentische Führung als größtes Missverständnis und der Spagat zwischen Rolle und und Persönlichkeit. Diese Folge ist auch die Weiterführung deiner Arbeit aus den letzten beiden Folgen im Rahmen der Big-Four-Arbeit. Du erinnerst dich vielleicht noch, im Rahmen der letzten zwei Folgen haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema der Rollenklärung und Rollenklarheit anhand des, äh, der Rollenmatrix, des Rollenmodells auseinandergesetzt mit dem du den Nebel, der über deine neue Führungsrolle letzten Endes liegt, lüften konntest, damit du sehr konkret nicht nur Ideen davon hast, worum es in deiner neuen Rolle geht, sondern weißt, was deine neue Rolle alles beinhaltet. Und in dieser Folge werden wir uns dem Thema widmen, ja, erkennen und festzustellen, wo gibt es unter Umständen intrapersonelle Konflikte, in dir? Wo erfordert die Rolle von dir Verhalten oder Denk- und Wertevorstellungen, die vielleicht mit deiner Persönlichkeit an sich aber ja vielleicht sogar im Konflikt stehen können? Und da spielt das Thema Authentizität eine sehr, sehr große Rolle. Von daher lass uns einsteigen ins Thema. Ich wünsche dir viel Spaß und erhellende Momente. Warum Authentizität in Führung oftmals missverstanden wird. Authentizität, ein schwierig auszusprechender Begriff. Authentisch sein gilt mittlerweile als das ja, Non-Plus-Ultra. Authentisch zu sein gilt als hohes und ja, anstrebbares Gut. Und gerade wenn es darum geht zu führen, sollen Führungskräfte authentisch führen, sich nicht verstellen. Nun, aber was bedeutet Authentizität überhaupt? Und schaut man mal ein bisschen durchs Internet, findet man sehr schnell, dass Authentizität abgeleitet ist von Authenticus, ein spätlateinischer Begriff. Und in der Übersetzung bedeutet der mehr oder weniger so viel wie Echtheit im Sinne vom als Original befunden. Echt sein, Original sein und bleiben. Nun gerne wird der Begriff auch mit sich nicht verbiegen müssen, sich selbst treu bleiben können genannt. Und pauschal gesehen sich nicht verbiegen müssen, egal in welcher Lebenssituation man ist, sich selber treu bleiben, seinen eigenen Werten, treu bleiben können, dem, was man glaubt, dem, was einem wichtig ist, treu bleiben können, hört sich ja erstmal erstrebenswert und gut an. Die Frage ist aber, ob das tatsächlich damit gemeint ist. Und einer meiner Seminarteilnehmer hat das einmal ja eigentlich auf den Punkt gebracht. Er sagte nämlich, ein authentisches Arschloch braucht kein Mensch. Und vielleicht kennst du auch den einen oder anderen Menschen, der vielleicht eher so sowas wie cholerische Tendenzen an den Tag legt, der also relativ schnell, ich sag mal, hoch emotional wird, anfängt rumzuschreien, dann verstellt sich derjenige offensichtlich ja auch nicht. Er ist, wie er ist. Er ist authentisch. Aber ist das tatsächlich angebracht im Freundeskreis, in der Familie, aber auch im Businessalltag? Stell dir vor, du hast einen Chef, der cholerische Züge hat. Würdest du sagen, das ist ein guter Chef? Er ist doch authentisch, er verstellt sich nicht. Ist also das das, was mit Authentizität im Führungsalltag wirklich gemeint ist? Ich glaube eher nicht. Auch in meiner Welt bedeutet authentisch sein, sich nicht zu verbiegen, nicht wieder meiner tiefsten inneren Überzeugungen handeln zu müssen. Aber in meiner Welt bedeutet authentisch sein zu können auch, dass ich mich neuen Situationen anpassen kann, dass ich lernen kann, dass ich situativ auch meine Wertvorstellungen, meine Glaubenskonstrukte, meine Überzeugungen, meine Haltung den veränderten oder neuen Gegebenheiten anpassen kann. So, dass ich danach in dieser neuen Situation authentisch agieren kann. Und genau das. Naja, diese Denk- und Verhaltensflexibilität, diese Erweiterung ist ja im Übrigen auch ein völlig normaler und selbstständig ablaufender menschlicher Entwicklungsprozess. Denn auch dir werden heute durchaus andere Dinge im Leben wichtig sein, als es vielleicht früher mal äh, der Fall gewesen ist. Du wirst über den einen oder anderen Menschen, die ein oder andere Situation oder über Erlebnisse aus deiner Vergangenheit vermutlich oftmals heute anders denken. Diese mit deinem heutigen Wissen und deinen heutigen Erfahrungen völlig anders bewerten, als du es vielleicht damals getan hast. Und das bedeutet, dass wir unsere Persönlichkeit an neue äußere Rahmenbedingungen anpassen müssen und diese Anpassungen in uns selbst kultivieren, damit sie uns in Fleisch und Blut übergehen in Fleisch und Blut, wie von selbst, ohne innere Konflikte. Und Authentizität, authentisch sein, bedeutet somit neue Verhaltensweisen, gestützt von unseren Fähigkeiten, Fertigkeiten, Werten und Glaubenssätzen, völlig selbstverständlich an den Tag legen zu können, ohne innere Bauchschmerzen, ohne innere Konflikte, ohne energieraubende innere Kämpfe. Das ist auch das, was für mich wahre Kompetenz ausmacht, nicht nur Dinge zu wissen und zu können, sondern diese auch wie selbstverständlich an den Tag legen zu können und tun zu können. Und wie selbstverständlich bedeutet in dem Moment für mich, authentisch, ohne innere Konflikte ausleben zu müssen. Und dieses wie selbstverständlich zu tun und denken zu können, bedeutet für mich in dem Moment wahre Authentizität. Und ich möchte dir zum Thema in Anführungsstrichen falsche und richtige Auslegung von Authentizität gerne noch zwei Beispiele nennen, um das noch etwas deutlicher zu machen. Ich möchte gerne anfangen mit der meiner Meinung nach, und da bin ich wohl nicht der einzige, falschen Auslegung von Authentizität, nämlich Donald Trump. Gerade auch in den ersten Wochen seiner Amtszeit als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika waren viele Menschen, ich sage es mal gelinde gesagt, irritiert, wenn nicht sogar entsetzt. Ob es in seiner eigenen Administration gewesen ist, außenpolitisch gesehen das eigene Volk. Viele Menschen waren entsetzt darüber, dass er sich so gibt, wie er sich gibt er offensichtlich genauso weitermacht, wie er es vorher als Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer und auch Soapstar letzten Endes auch getan hat. Er bleibt sich letzten Endes treu. Er ist insofern authentisch, dass er genauso weitermacht, wie er es vorher auch getan hat. Also dass er die Rolle des Präsidenten und Oberbefehlshabers letzten Endes seiner Persönlichkeit anpasst und nicht andersrum. Ihn interessiert letzten Endes nicht das Protokoll. Ihn scheint nicht zu interessieren, was andere Menschen von dieser Rolle, in der er sich befindet, erwarten. Und das führt zu extremen Irritationen. Ob gut oder schlecht, sei dahingestellt. Ähm, aber er bleibt sich selber treu. Meiner Meinung nach eben nicht die richtige Auslegung von Authentizität. So und als Kontrast zu der meiner Meinung nach falschen Auslegung von Authentizität möchte ich dir auch noch ein Beispiel zu, zu der meiner Meinung nach richtigen Auslegung von Authentizität geben. Und ich habe dieses Beispiel schon einmal bemüht in einem der ersten, ich glaube im ersten oder zweiten Podcast, nämlich eine Begegnung, die ich mit einem ehemaligen Bekannten hatte oder ehemaligen Freund hatte, den ich nach langer Zeit wieder getroffen hatte, der in der Polizeihundertschaft arbeitete. Und ich wusste, dass damals die Polizeihundertschaften auch die Transporte letzten Endes begleitet und verteidigt haben gegenüber Aktivisten, die ja mh, interessiert daran waren, den Castor möglichst stillzulegen, also die Weiterfahrt letzten Endes zu behindern. Und ich wusste, dass dieser. Polizeibeamte, Atomkraftgegner gewesen ist. Weil er das auch auf seinem Auto ähm, immer wieder gezeigt hat über Aufkleber. Und ich hatte ihm die Frage gestellt, irgendwann im Gespräch mal, sag mal, stehst du nicht eigentlich auf der falschen Seite? Du würdest doch auch viel lieber auf der anderen Seite stehen und den Kastor eben nicht durch die deutschen Lande rollen sehen und die Weiterfahrt blockieren. Und da sagte er etwas ganz Spannendes. Er sagte nämlich zu mir, ja, du hast recht. Ich als Privatperson bin kein Fan von Atomkraft und auch nicht von den Kastoren und ich möchte diese eigentlich auch nicht durch die deutschen Lande fahren sehen. Aber ich habe für mich klar, dass ich Polizeibeamter bin mit allem, was dazugehört. Und in dem Moment, wo ich den Auftrag bekomme, den Kastor zu begleiten, werde ich alles dafür tun, um diesen Auftrag auch auszuführen, selbst wenn es mir als Privatperson ähm, eigentlich andersrum lieber wäre. Ich habe für mich klar, was zu meiner Rolle gehört und ordne alles andere in dem Moment auch dieser Rolle unter. Und das ist etwas, was für mich die richtige Auslegung von Authentizität zeigt. Er hat in dem Moment keine Bauchschmerzen damit, das zu tun, was seine Rolle verlangt, auch wenn er privat persönlich lieber anderes tun würde. Aber in dem Moment gibt es für ihn überhaupt keinen Zweifel, was er zu tun und zu lassen hat, wenn er genau in dieser Rolle des Polizeibeamten, der den Castor zu verteidigen hat, ist. Und genau das macht für mich die richtige Auslegung von Authentizität aus. Und somit ist es meiner Meinung nach wichtig, wenn du eine Rolle erfolgreich leben willst, dass du im Sinne der Big Four als erstes dir maximale Transparenz und Klarheit verschaffst, wie du es zum Beispiel mit der Rollenmatrix tun kannst. Und dann im zweiten Schritt, Big Number Two, die klare Entscheidung triffst, ob du die Rolle annimmst und diese auch rollendienlich leben willst und auch lernen willst, in diese hineinzuleben, dich persönlich, ja, veränderst bzw. dir erweiterte Flexibilität verschaffst, um diese Rolle auch leben zu können ohne innere Konflikte oder aber du lehnst sie ab. Wie du deine Entwicklungsfelder zu mehr Authentizität erkennst. Das Kernthema ist jetzt letzten Endes ja, der Konflikt zwischen Rollenbedürfnisse, also die Bedürfnisse, deiner neuen Führungsrolle und deiner Persönlichkeit. Also Konflikte zwischen der dienlichen, ja, inneren Haltung, zwischen den Werten und Glaubenssätzen, die in dienlicher Art und Weise deine Führungsrolle mit all ihren Aufgaben, Zielen und dem konkreten Tun, was du an den Tag legen musst, dient und unterstützt und deinen persönlichen Präferenzen, die unter Umständen ja damit nicht übereingehen. Und wie du vielleicht aus der Arbeit mit der Rollenmatrix ähm, erlebt hast, ist eine dienliche Ausrichtung der Ebenen der Rollenmatrix sehr, sehr hilfreich. Denn die oberen Ebenen unterstützen immer die unteren Ebenen. Das heißt, wenn du ein Verhalten in rollendienlicher Art und Weise an den Tag legen willst, brauchst du dafür den Oberbau, das heißt Fähigkeiten, Fertigkeiten ähm, gepaart mit den entsprechenden Werten und Glaubenssätzen, die ja, genau das da unten drunter stützen. Und Allein durch das Erhalten dieser Informationen aus der Rollenmatrix und aus der Exploration deiner Führungsrolle mit der Rollenmatrix bist du einen riesen, riesen Schritt weiter. 98% der Führungskräfte machen genau dies nicht, gerade dann nicht, wenn sie kurz vor dem Schritt in ihre neue Führungs- oder in ihre erste Führungsrolle sind. Was also jetzt im nächsten Schritt interessant ist, ist die Analyse. Wo sind diese unterschiedlichen Ebenen der Rollenmatrix bereits in rollendienlicher Art und Weise, zueinander, miteinander ausgerichtet? Wo stützt der, ich sage jetzt mal Oberbau der Pyramide, ein dein konkretes und rollenspezifisches Tun? Wo stützt der Oberbau das Erreichen und Umsetzen der organisatorisch an deine Rolle geknüpften Ziele und Aufgaben? Und, ganz wichtig, wo unter Umständen noch nicht? Wo stehen rollendienliche Inhalte gegebenenfalls im Konflikt zu deiner Persönlichkeitsstruktur, zu dem, was dir als Mensch, als Persönlichkeit wichtig und bedeutsam ist. Bei welchen rollendienlichen, ich nenne das jetzt mal Kriterien, aus deiner Rollenmatrix bekommst du Bauchschmerzen? Wo stehen rollendienliche und persönliche Kriterien bzw. Kriterien auch aus anderen Rollen dem gegenüber beziehungsweise mit dem, mit deiner neuen Rolle im Konflikt? Deine Bauchschmerzen sind dein größter Authentizitätsbooster. Das darf man nicht verkennen. Und es macht Sinn, diese bewusst wahrzunehmen und nicht zu verdrängen und damit zu arbeiten. Und ich denke, das weißt du auch. Wenn Harmonie ein sehr, sehr hohes Gut ist, welches du ja auf Händen trägst, ist die Gefahr groß, dass du in gewissen Situationen nicht in die Durchsetzung kommst, dich nicht durchsetzt, anderen Menschen, ja, vielleicht auch nicht dich traust, denen mal weh zu tun und zu widersprechen. Weil du in dem Moment ja die Harmonie gefährdest. Das ist natürlich etwas, was uns als Führungskraft schlecht zu Gesicht steht, denn auch unharmonisches Verhalten gehört nun mal zu unserer Arbeit. Und vielleicht ist das nochmal ein schönes Beispiel, um das klar zu machen, wo das Entwicklungsfeld letzten Endes ist und warum es wichtig ist, eine Verhaltensflexibilität, aber auch eine Werte- und Glaubenssatzflexibilität zu erlangen und diese für dich zu erarbeiten warum der Bauchschmerzindikatortest test für dich so wertvoll sein wird. Wenn du in dir wütende Rollen und Persönlichkeitskonflikte aufdecken und erkennen willst, dann hör auf deinen Bauch. Unser Bauch ist der beste Indikator dafür, dass etwas in uns, naja, nicht im Einklang ist, dass es einen inneren Konflikt gibt. Denn Bauchschmerzen sind nichts anderes als ein Signal unserer Emotionen mit dem Ziel, uns mitzuteilen, das widerstrebt mir. Und unsere Emotionen wiederum sind die Folge unbewusst ablaufender Bewertungs- und Abwägungsprozesse. Wenn etwas nicht im Einklang mit dem steht, was dir wichtig ist, was du als erstrebenswert, als richtig oder falsch erachtest, dann machen sich distanzmotivierende Emotionen in uns breit. Diese wollen dich dazu bringen, das möglichst nicht zu tun, was gerade im Raum steht. Und im Kontrast dazu, wenn dieses, was du zu tun hast, im Einklang mit dem ist, was dir wichtig ist, was du als erstrebenswert und richtig erachtest, dann machen sich annäherungsmotivierende Emotionen in dir breit und du wirst das, was du tun willst oder zu tun hast, auch tun können ohne innere Bauchschmerzen. Höre in dem Indikatortest, den ich dir gleich vorstellen möchte, auf deinen Bauch, auf dein Körpergefühl. Und genau das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft und gerade auch im Business naja, völlig verlernt haben und es auch als verpönt gilt, das zu tun. Aber das ist schade, weil darin eine riesengroße Ressource und Chance steckt. Trainiere damit auch gleichzeitig deine Intuition. Der Bauchschmerzindikatortest ist übrigens eine Technik aus dem sogenannten NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren. Und mit den Aussagen des testes kannst du innere Konflikte und Energielecks wahrnehmbar machen. Und erst dann, wenn du diese Konflikte und Energielecks in dir wahrnehmbar gemacht hast, wenn du sie wahrnimmst, erst dann kannst du auch die Entscheidung treffen und an diesen arbeiten. Der Indikatortest besteht aus verschiedenen Fragen. Und in jede Frage fügst du das rollendienliche Kriterium ein, was du gerne überprüfen möchtest und ähm, wo du deine innere Haltung zu abchecken möchtest. Und jede dieser Aussagen steht für eine Grundvoraussetzung, die für einen Veränderungs- und Lernprozess notwendig sind. Steht das rollendienliche Kriterium, was du abchecken möchtest, im Konflikt zu einer oder mehrerer dieser Grundvoraussetzungen, dann wirst du das Thema auch nicht als nachhaltige Kompetenz in dich integrieren können. Und bevor wir jetzt die Fragen ganz kurz einzeln durchgehen, möchte ich noch anmerken, dass ich natürlich den Bauchschmerzindikator-Test für dich als Worksheet nochmal erstellt habe. Den Download-Link findest du in den Shownotes, sodass du dir das Worksheet für diesen Test auch runterladen kannst als Arbeitsblatt. So, wie gehst du in diesem Test vor? Nehmen wir einfach nochmal als Kriterium, als rollendienstliches Kriterium, das Thema Harmonie auch mal opfern können. Und nehme Harmonie auch mal opfern können und setze das jetzt in die folgenden Fragen. Ich möchte Harmonie in meiner neuen Führungsrolle auch mal opfern können. Zweite Aussage. Ich kann Harmonie in der neuen Führungsrolle auch einmal opfern. Dritte Aussage. Ich darf Harmonie in der neuen Führungsrolle auch einmal opfern. Vierte Aussage. Ich werde Harmonie in der neuen Führungsrolle auch einmal opfern. Und mit jedem dieser vier Begriffe, möchte, kann, darf, werde, testest du einen ganz wichtigen Grundsatz, letzten Endes innerlich ab, der notwendig ist, um neues Verhalten auch wirklich zu integrieren. Bei dem Begriff will bzw. möchte geht es darum, zu schauen, ob die Motivation innerlich überhaupt da ist. Das Wörtchen kann testet letzten Endes aus, ob du innerlich auch naja, die Fähigkeit dafür hast, dieses neue Verhalten an den Tag zu legen. Der Begriff darf checkt ab, ob du innerlich überhaupt die Erlaubnis hast, dieses neue Verhalten an den Tag zu legen oder dieses Kriterium. Und das Wörtchen werde checkt letzten Endes ab, ob du ähm, auch wirklich daran glaubst, dass du das in die Tat umsetzen wirst. Und wenn du diese vier Sätze dir sagst, höre auf deinen Bauch, bekommst du Bauchschmerzen, bekommst du ein Bauchgrummeln, bekommst du irgendwo sowas wie einen inneren Konflikt, den du wahrnehmen kannst darauf. Dann hast du einen sehr, sehr guten Indikator dafür, dass es hier Handlungsbedarf gibt, dass du quasi hier noch ein Energieleck oder eine Blockade hast, die dafür sorgen wird, dass du dieses Kriterium, dieses rollendienliche Kriterium nicht in die Tat umsetzen wirst. Wichtig ist, wie wir dann dafür sorgen, dass du dieses rollendienliche Kriterium dann doch integrieren kannst. Das kommt in der nächsten Folge vor. Aber mit diesem Test, mit diesem Bauchschmerzindikator-Check hast du ein sehr, sehr gutes Instrument, Werkzeug an der Hand, mit dem du schauen kannst, gibt es innere Energielecks oder nicht. Das vielleicht noch zur Ergänzung. Diesen Test nutze ich auch sehr gerne im 1 zu 1 Coaching und das Spannende ist, hier nutzen wir dann nicht das Bauchgefühl, sondern den sogenannten Myostatic Muskeltest. Das ist ein Muskeltest, mit dem ich im Coaching arbeite, der quasi wie ein Kompass durch das menschliche Unbewusste ähm, führt, der uns sehr schnell und sehr effektiv ähm, Blockaden aufzeigt, die wir dann sehr nachhaltig aber auch verändern können, um neues Verhalten zu integri integrieren wann du die Annahme der Führungsrolle besser ablehnen solltest. Nun, wenn dir rollendienliche Kriterien absolut nicht behagen, wenn du deine innere Haltung dazu aber auch nicht rollendienlich anpassen willst oder kannst, auch nicht delegieren kannst, dann solltest du die Rollenübernahme ablehnen. Denn der Rolleninhaber passt sich der Rolle an und nicht die Rolle dem Rolleninhaber. Denk an die beiden Beispiele, Donald Trump und der Kastor begleitende Polizist. Tust du das nicht, triffst du keine klare Entscheidung. Wirst du nicht glücklich. Du wirst viel Energie lassen in deiner neuen Rolle, die du nicht authentisch leben kannst. Du wirst schlecht performen. Du wirst unter den Erwartungen deiner Stakeholder ähm, agieren und somit wird keiner glücklich. Nicht du, nicht deine Mitarbeiter, nicht deine Führungskräfte, keiner. Also treffe eine klare Entscheidung für oder gegen die Rolle und wenn du für die Übernahme der neuen Führungsrolle die Entscheidung triffst, dann auch mit der Konsequenz, dass du dich in diese hineinbegibst und diese lernst, authentisch zu leben. In der nächsten Folge werden wir uns sehr intensiv damit befassen, wie du die aufgedeckten Rollenkonflikte nachhaltig im Selbstcoaching auflösen kannst. Da habe ich ein ganz, ganz tolles Werkzeug für dich, was ich auch im Coaching immer, immer wieder nutze und das sehr erfolgreich. Also freue dich auf die nächste Folge. Nun, haben dich die Inhalte dieser Folge weitergebracht? Hast du einen Mehrwert erlebt durch diese Folge? Wenn ja, gib mir bitte eine Rückmeldung. Ich freue mich sehr darüber. Wie du vielleicht schon weißt, habe ich einen WhatsApp-Kontakt eingerichtet. Die Telefonnummer, unter der ich mich freuen würde, unter der du mir Sprachnachrichten, dein Feedback, aber auch Ideen für weitere Themen letzten Endes mitteilen kannst, findest du in den Show Notes oder auf meiner Internetseite. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast in den sozialen Medien mit Bekannten und deinen Freunden teilst, mit den Menschen, wo du das Gefühl hast, auch die können einen Mehrwert aus diesem Podcast erlangen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude bei der aktiven Gestaltung deiner Führungsrolle und freue mich auf die nächste Folge von Leadership on Fire Podcast mit dir zusammen. Dein Thorsten Springer von Leadership on Fire. Leadership on Fire Der Podcast für angehende und frische Führungskräfte, die das Führungsfeuer in sich, aber auch ihren Mitarbeitern entzünden und entwickeln wollen. Von und mit Thorsten Springer.